0: Jetzt aber die Predigt. Und es gibt eine nächste Folge aus eine vorhimmlische WG, also aus dieser Predigtserie, in der es darum geht, dass eines Tages Jesus Christus und Martin Luther bei Trixi und mir drüben im Pastorat eingezogen sind und ich berichte aus unserem WG-Leben. Und heute die zweite Staffel aus der zweiten Staffel und sie heißt Böllermann. Bam! Ein ohrenbetäubender Knall reißt mich aus den schönsten Träumen über volle Gottesdienste, steigende Kirchenmitgliedschaftszahlen und eine Meisterschaft vom HSV. Was war das? fragt Trixi verängstigt. Vermutlich wieder irgendwelche Idioten, die im Park rumböllern, antworte ich, als es erneut und gleich mehrfach laut knallt. Wobei es sich dieses Mal eher wie eine Feuerwerksbatterie anhört. Es klopft an unserer Schlafzimmertür. Jaha, sagt Trixi. Martin Luther kommt im Bademantel hereingestürmt und ruft uns entgegen, da böllert jemand auf dem Parkplatz der Gemeinde rum. Ich wollte nur Bescheid geben. Ich gehe da jetzt raus und werde denen aber mal was erzählen. Es ist Sonntag, es ist nachts, was ist nur verkehrt bei denen? Noch bevor wir etwas erwidern können, ist Martin schon verschwunden. Ich werde mal lieber mitgehen, sage ich und krieche aus dem Bett. Es ist drei Uhr nachts und ich kann mir wirklich Besseres vorstellen, als jetzt auf dem Parkplatz mit irgendwelchen Böllerleuten Diskussionen zu führen. Aber bevor Martin da wieder irgendwas eskalieren lässt, naja gut, ich schlüpfe in Jogginghose und nächstbesten Pullover, auf dem Weg nach draußen noch eine Jacke und bam, es knallt schon wieder, trommelfell überlassend unangenehm. Auf halbem Weg zum Parkplatz höre ich ein lautstarkes Wortgefecht. Martin brüllt, eine andere männliche Stimme brüllt zurück und vom Nachbargrundstück ergänzt eine aufgebrachte Stimme eines weiteren Diskussionsteilnehmers, die nächtliche Ruhestörung. Jetzt ist mal gut hier, sage ich. Was ist das denn für ein Vogel, fragt ein sichtlich angetrunkener Mann und zeigt auf Martin. Der Mann sitzt an einer der Laternen unseres Gemeindeparkplatzes gelehnt. Neben ihm liegt eine halb geöffnete Tasche, in der ich Böller, Raketen, Feuerwerkbatterien und Bierflaschen meine auszumachen. Bevor unser lieber Reformator wieder loslegen kann, sage ich... Das ist Martin. Der wohnt hier und er würde, wie wir alle, gerne um diese Stunde einfach lieber schlafen, als von lauten Knallgeräuschen geweckt zu werden. Der Böllermann zuckt nur mit den Schultern. »Ist jetzt endlich Ruhe da drüben?« wird vom Nachbargrundstück gerufen. »Danke!« Ich nicke Martin zu. »Ich kümmere mich um den. Geh du mal wieder rein. In Ordnung?« »Und wenn er Ärger macht?« fragt Martin skeptisch zurück. »Dann böller ich dreimal kurz, dreimal lang und dreimal kurz.« sehr witzig, sagt Martin, aber dreht dann zum Glück Richtung Pastorat ab. Der Herr Böllermann öffnet sich ein Bier und fragt mich, ob, auch, ob ich auch eins möchte. Ich lehne dankend ab. Hey, beginne ich meinen Schlichtungsversuch. Ich bin Jonas, ich bin der Pastor hier in der Kirche. Das hier ist eine Kirche. Werde ich ungläubig zurückgefragt, ja, du bist hier auf dem Grundstück der Kirche und du darfst hier gerne sein, aber wenn du hier bei uns laut böllerst, dann bekommen wir am Ende Ärger mit unseren Nachbarn und das finde ich dann natürlich eher nicht so schön. Wäre es für dich okay, wenn du bestenfalls mit den Böllern aufhörst oder in den Park gehst, wo du vielleicht weniger Leute störst? Der Böllermann nickt und guckt schuldbewusst. Sorry, ich wusste nicht, dass das hier eine Kirche ist. Alles gut, sage ich ihm, nicke ihm zu und gehe wieder zurück. Im Pastorat ist in der Küche schon WG Vollversammlung. Martin hat sich zur Beruhigung ein Whisky eingeschenkt, Jesus und Trixi haben sich einen Tee gemacht. Und wie war's, fragt mich Trixi. Alles gut, antworte ich, aber ich würde das Gesprächsprotokoll jetzt nicht gerade irgendwo als Beispiel gelungener Seelsorge hochladen. Wenn der dämliche Böllermann noch einmal böllert, dann werde ich dem aber mal was aus der Bibel rein donnern, blökt Martin immer noch ordentlich aufgebracht. An was hast du da genau gedacht? erkundigt sich Jesus und schlürft an seinem Tee. Matthäus 13, Vers 50, antwortet Martin. Wir drei schauen uns an und dann wieder Martin an. Leute, Leute, ihr und euer Bibelwissen, kein Wunder, dass das mit der Kirche so bergab geht. Ja, ja, also was steht da? frage ich nach. Da steht, dass Jesus gesagt hat: Zitat, die Engel werden die Frevler in den brennenden Ofen werfen. Ach schön, denke ich mir. Das mal wieder so ein klasse Bibelfers für Trauung, Taufen und Konfirmation. Cheyenne Blue, du wirst heute konfirmiert und du hast dir als Konfirmationsspruch ausgesucht. Jesus Christus spricht, die Engel werden die Frevler in den brennenden Ofen werfen. Jesus reibt sich die Augen, schüttelt den Kopf und sagt, ehrlich, ich sage euch, reißt meine Worte nicht andauernd aus dem Zusammenhang. Und außerdem, ich habe meine Reden noch damals x-fach gehalten und dann sind da zum Teil auch noch Mischformen in der Bibel gelandet. Also ja, der Inhalt stimmt zu 100 Prozent, aber hört auf, euch an einzelnen Worten in meinen Reden aufzuhalten. Oha, denke ich mir, wenn das die Theologen an den Unis hören. Zack, jahrhundertelange Arbeit einmal in den Papierkorb, bitte. Okay, sagt Jesus, äh, okay, Jesus, sagt Trixi mit stark gerunzelter Stirn. Ich habe ja schon oft gesagt, dass das Falten gibt. Aber sie entgegnet dann immer, dass sie nie so viele Falten bekommen wird, wie ich schon habe. Naja, wir werden sehen. Das heißt doch aber, fährt Trixie fort, wenn der Inhalt dieser biblischen Aussage stimmt, dann hast du, Jesus, gesagt, dass am Ende böse Menschen wirklich so richtig schlechte Sachen erleben. Quasi als Strafe, oder nicht? Jetzt beginnt auch Jesus, sein Gesicht in Falten zu legen. Ich glaube, ich werde morgen mal neue Antifaltencreme besorgen. Sicher ist sicher. Also beginnt Jesus vorsichtig, sagen wir mal so, Menschen, die schon in einer Beziehung mit Gott sind und dann ganz bewusst seine guten Ideen für unser aller Leben missachten, für die sehe ich schon schwarz, ja? Ich sehe auf jeden Fall für den Böllermann schwarz, grummelt Martin vor sich hin und schenkt sich noch sehr reichlich Whisky nach. Dir ist klar, dass das immer noch mein Whisky ist, frage ich mit dezent kritischem Unterton nach, ach, ohne meine Bibelübersetzung würde es doch deine Kirche gar nicht geben, grießt Martin weiter. Und wenn es deine Kirche nicht gäbe, dann hättest du keinen Job, kein Geld und könntest dir diesen Whisky gar nicht leisten. Punkt für Martin, sagt Jesus und nickt ihm anerkennend zu. Der Punkt war ja eigentlich, versucht Trixi das Thema für die nächtliche Stunde, finde ich sehr elegant, wieder zurückzulenken, dass es also für manche Menschen am Ende aller Zeiten auch nicht so gut ausgeht. Richtig, Jesus? Ja. Wie gesagt, antwortet dieser, wer schon in Beziehung mit Gott ist und dennoch dann mutwillig seine Angebote für unser aller Leben missachtet, gute Nacht. Okay, denke ich mir, dafür, dass es bald 4 Uhr nachts ist, haben wir hier ganz schön straighte Themen. Ich könnte mir auch vorstellen, wieder von vollen Gottesdiensten, steigenden Mitgliedschaftszahlen und einer HSV-Meisterschaft zu träumen. Vergiss es, flüstert Jesus mir zu, der natürlich mal wieder meine Gedanken mitgehört hat. Was genau meinst du, frage ich zurück. Gott mischt sich nicht mehr in Sportwettkämpfe ein. Das heißt hier nicht mehr. Glaubst du etwa, der HSV hätte sich ohne göttlichen Beistand so lange in der ersten Liga halten können? Ich runzle die Stirn. Ja, aber also, wieso hat Gott denn überhaupt früher beim Sport eingegriffen? Ach, verschiedenste Gründe. Meistens war es Mitleid oder so krasse sportliche Unfähigkeit der Begünstigten, dass er das anders nicht mehr ertragen konnte. Nimmst du mich auf den Arm, Jesus? Jesus grinst breit. Nee, lass mal, keine Lust auf Hexenschuss. Sehr witzig, denke ich mir. Nach müde kommt also auch bei Jesus doof. Trixie schaut uns beide kopfschüttelnd an. Martin füllt sein Glas ein drittes Mal mit Whisky und sagt genüsslich, also aus meiner Sicht hat der Böllermann übrigens eindeutig gegen das Gebot Gottes verstoßen, dass wir den Sabbat heiligen sollen. Was bist du heute eigentlich so mies drauf, Martin, wundere ich mich. Und Jesus ist auch sichtlich nicht einverstanden mit Martins These. Jesus sagt, Martin, da bin ich mir nicht so sicher, und gießt sich sein Tee ein zweites Mal auf. Was meinst du, frage ich. Naja, also erstmal, der Sabbat ist der siebte Tag in der Schöpfungsgeschichte. Und was hat mein Vater da gemacht? Richtig, nichts. Der hat sich angeguckt, was er gemacht hat, und fand das einfach richtig gut. Entsprechend würde ich sagen, unser lieber Böllermann da draußen hat vielleicht sich ja auch einfach nur hingesetzt und ganz bewusst mal nichts gemacht. Außer zu böllern, unterbricht Martin, das zähle ich noch zu nix machen, sagt Jesus. Ich schaue Jesus fragend an. Also geht es beim Sabbat darum, nichts zu tun und das gut zu finden, was man getan hat? Ich dachte immer, dass das ein Tag für Gott sein soll. Jesus lächelt und antwortet, ja, also nein. Der Sabbat ist eine von Gottes guten Ideen für euer Leben. Ein Tag in der Woche, an dem ihr ruht, zur Ruhe kommt. Ein Tag in der Woche, der nicht voll mit Terminen ist. Wann der Tag ist, meine Güte, Hauptsache eure Woche hat einen Sabbat. Und was sollen wir dann am Sabbattag machen, hakt sie nach? Das ist der Punkt, strahlt Jesus. Es geht am Sabbat gerade nicht um das Machen. Natürlich dürft ihr machen, was ihr wollt, aber das Machen soll dabei nicht im Mittelpunkt stehen. Jetzt runzle ich die Stirn. Naja, ich wollte ja eh die Antifaltencreme kaufen. Aber ich dachte immer, es geht darum, dass wir am Sabbat Gott sowas wie, naja, ehren sollen. Jesus nickt und sagt, und ja, Weißt du, womit du Gott am meisten ehrst? Indem du seine guten Ideen für dein Leben annimmst. Ich nicke, klingt gut. Ich glaube, mein Sabbat wird dann aus rein beruflichen Gründen eher der Freitag oder Samstag. Bleibt denn nur noch die Frage, was ich an diesen Tagen nicht mache? Und was ist jetzt mit dem Böllermann, fragt Martin, sichtlich unzufrieden mit der Gesamtsituation. Ich finde immer noch, dass der blöde Böllermann sowohl die Nachtruhe als auch die Sabbatruhe gestört hat und dafür dringend bestraft gehört. Jesus klopft Martin auf die Schulter und sagt, ich kümmere mich darum. Geh du mal wieder ins Bett und sei dir sicher, der Böllermann wird uns nicht mehr stören. Das klingt jetzt ein klein wenig so, als würdest du ihn um die Ecke bringen, Jesus, sage ich irritiert. Aber gut, dann gehen wir mal wieder ins Bett und Jesus tut, was auch immer er jetzt tun möchte. Nee, nee, jetzt will ich aber auch wissen, was Jesus macht, sagt Trixi. Ich mache mich jetzt an die Arbeit, sagt Jesus. Am heiligen Sabbat, rufe ich gespielt entrüstet. Jesus lächelt gutmütig und sagt, ich mache, dass jetzt gleich für jemand heiliger Sabbat wird. Und zack ist Jesus schon durch die geschlossene Tür nach draußen verschwunden. Ich würde ja mindestens einen guten Whisky darauf wetten, dass er den Böllermann sucht und ein wenig Zeit mit ihm verbringt. Also denke ich mir, während Trixi und ich zurück ins Bett kriechen und Martin sich noch einen vierten Whisky gönnt, vielleicht, vielleicht sollten wir auch manchmal so sein wie der Böllermann. Na gut, ohne das Böllern zur nächtlichen Stunde. Und vermutlich ist der Sabbat exakt dafür da. Einfach mal nichts machen und gerade dadurch Platz für Jesus schaffen. Amen.